0: 欢迎来到大佬在线，一个只讲核心的课堂。你好，欢迎来到大佬在线。今天呢，我们来分享罗振宇二零二一时间的朋友跨年演讲的第八部分卫生。最后呢，跟大家分享几个今年我特别受启发、受震动的时刻。我是有个习惯。有些看不懂的现象呢，要定期向朋友们请教请教。今年螺蛳粉突然窜红，我就好奇去跟投资人李峰请教，他们是不是有什么特别特别好的地方？他说：“嗨，这事要真分析起来啊，原因可多了。你可以说是因为柳州市政府的长期努力，产业链工业化成熟了；你可以说是因为老百姓口味的变化，想吃点新鲜的、奇怪的、还原度高的东西。但你有没有想过，还有一个原因更有解释力？”这两年，外卖补贴取消了，一顿外卖从十几块变成了二三十，而对消费者来说，你要么吃二三十的外卖，要么吃三五块钱的方便面，这就导致出现了一个空白区域，也就是那些价格在十块左右、品质又能媲美外卖的产品。一盒螺蛳粉大概十几块钱，刚好满足这个条件。说白了，螺蛳粉的崛起也许只是因为中国市场的板块扰动，突然裂开了一个空间。给他机会，让他长了出来，也许就是这么简单。和李峰呢？这次谈话提醒了我一个特别重要的事情：看待一个现象的时候呢，对因果关系的追寻要保持谦卑。世界足够复杂，不是用单一因果关系就能描述的。所以，每当我觉得自己找到了一个结果，我都应该问自己一句：你以为你以为的就是你以为的吗？今年我的第二个启发时刻是跟中国大妈有关系。过去提起中国大妈，很多人只想到了广场舞、各地旅游景点的拍照狂人。但是今天，媒体界的前辈张立芬老师给我开了个脑洞。有一年，他陪父亲在欧洲坐游轮观光，碰到健身房里有一群六十多岁的中国大妈正在摆弄跑步机。因为不知道怎么操作，一位大妈突然从跑步机上摔下来，张立芬老师赶紧跑上去想扶她起来，但是大妈只是拍了拍衣服，马上站起来，像没事人一样。热情招呼同伴上去试一试，那真叫天地无畏啊！旅游中，你如果遇到这样的中国大妈，你会怎么看？是不是还觉得有点尴尬？但是张林奋老师换了个视角，他这样描述中国大妈：少年时学业荒废，青年时经受磨难，下乡插过队，中年刚过下岗失业，承担家务养儿育女赡养老人。他们生存力极强，敢冒风险，甚至不知风险为何物。与丈夫相比，他们霸气强悍，将埋怨与坎坷练成了无所畏惧，神经粗壮，超常乐观。他们文化虽低，不通英文，却是到外面世界看看愿望最强烈的中国人。怎么样？你有没有从中读出一种不一样的中国大妈？我知道这仍然是一个侧面，他们一定还有更多更动人、更令人惊喜的模样。这段话对我的影响非常大，他时刻提醒我。每当我对事情有一个负面看法，可能只是因为我缺乏一个建设性的视角。第三个特别重要的启发时刻来自我的一个同事马想。有一天，他突然悄咪咪的跟我说他要结婚了。我第一反应肯定是恭喜啊，结果他愁眉苦脸的说：“其实我没想好要不要结婚，我还年轻，但是出于各方面的压力，这婚好像不结不行了。”我一想，这不行啊，作为老大哥。我难道不得搭救他一把吗？于是，我赶紧就扑上去，一个劲儿劝他：“马想啊，马想，你得想啊，没想好就千万不要结、啊。婚姻对人的生活质量影响特别大，一定要慎重，不能被迫。”我劝了半个小时，最后，我给了他一个这辈子我觉得最重要的人生建议。我的经验是这样：你不要想对方的优点，你得想对方的缺点。你想想，如果那个缺点他这一辈子都改不了，你能不能接受？如果你能接受，你再做决定。”他愁眉紧锁地说，“这姑娘的确有缺点。”我赶紧问：“啥缺点？”马想说：“缺点就是她对我太好了，草率了，幼稚了。”这个时候我还不知道有凡尔赛文学这个词儿，气得我摔门而出，特别崩溃。好嘛，我掏心掏肺说半天，原来你是给我在撒狗粮！我越想越气，大半夜我给花不托发了一条微信说。以后你要再发现我在别人没有明确求助的情况下了，主动给别人提建议，你就抽我。这事你听起来挺搞笑的，但是对我来说这是一个很重要的教训。每当我觉得自己是一个过来人的时候，就得想想人家让我过来了吗？三个启发时刻都讲完了，其实说的是一回事。第一件事说的是不要给别人轻易下结论；第二件事说的是尤其不要随便给别人下负面结论。第三件事说的是，就算带着纯然的善意，也不要轻易对他人下结论。这是一个人长大以后才会有的反思。但是长大也不意味着失去了锋芒。我今年找到了一个特别好的姿势，长大以后该有的姿势，那就是我有一个启发。我有一个启发，它意味着你把力量指向自己，你带着自己的问题找寻自己的答案。你跟世界是和解的，但你并没有饶过自己，你在不断的给自己出题。其实，它的关键点只有一个：这个世界每天都在给人抽卷子，而我们做了这张卷子上有没有我给自己出的题目呢？过去一年，大家可能都有这样的感受：每每一觉醒来都要感慨，今年又见证了历史。但是，如果我们每天都在见证历史，那就意味着我们把自己的生命力全部投放在了发感慨、做结论上面。那我们自己的题目呢？没有自己的题目，我们怎么可能受到启发呢？二零二零年终于过去了，如果跳到二十年之后，再来回看这一年，一定会发生一个有趣的视角翻转。二零二零年让我们大吃一惊的那些事件，会往后退，成了一面生命的背景墙而已。而那些我们给自己的题目，才决定了我们生命中二零二零的样子。也许是我们的某项手艺精进了。也许是我们和某些人的关系发展了，也许是我们的视野扩大了，也许是我们在自己关心的事业中贡献增长了。此时此刻，我知道我的卷子上就有好多题目。明年我的女儿就上小学了，我怎么能帮我的女儿做好上学的准备呢？我今年四十八岁了，我怎么再多带几个学生，让更多年轻人能加入这一行呢？这次我给你讲了九都河小学，下次我再站到台上，能告诉你什么有趣的创新吗？我去年植发了，今年要不要把近视眼手术做了？这事得跟家人抽空讨论一下。二零二一，我们都知道，必然还将会是波澜壮阔的一年，不知道世界会给我们出一张什么样的卷子。无论如何，我们得有自己的题目。当我们把所有的我辈中人的题目聚在一起，这就是我们这代人的样子，也是我们这代人面对世界的方式。用什么样的心境开始我辈中人的二零二一？每个人都有自己的卷子，这让我想起了作家伊碧怀特的那句话。这句话特别简单，但是当我们面对大变局的时代，这句话可能表达一种最佳的态度：面对复杂，保持欢喜。时间的朋友，我们明年再见。振宇二零二一时间的朋友跨言演讲全文已经分享完了，感谢您的收听，咱们明天见。